0: Porque esta noche jugamos en casa oh, eh, oh, eh, oh, eh. no se puede perder Buenos
1: días buenas tardes buenas noches Bienvenidos a esta edición especial de Bitácora deportiva iniciando esta primera semana del mes de julio donde ya estamos entrando en la parte final del torneo más importante a nivel de selecciones nacionales de la concacaf la copa oro 2023 y donde ya dos grupos quedaron completamente definidos y otros se estarán o estarán teniendo su desenlace este martes. Samuel Macolín, ¿quién les habla hoy en compañía de Jesús Pinto? Jesús, ¿cómo te encuentras?
2: ¿Qué tal, compañero? Un saludo a todos nuestros oyentes. Contento de estar de vuelta en el programa en Bitácora Deportiva uh, para analizar lo, lo sucedido sobre esta Copa Oro que que está en su mitad de decisiones en la fase de grupos, compañeros.
1: También nos acompaña Laurent Rodríguez. ¿Cómo te encuentras,
3: Laurent? ¿Qué tal, Samuel? Muy bien, gracias a Dios. Disfrutando de lo que es nuestro torneo más importante no en nuestra área, eh, la Gran Copa de Oro, y donde esperamos ¿no? que también Panamá pueda dar la gran sorpresa, eh, saludando también y aprovechando la oportunidad, a los compañeros Alejandro y también Jesús, eh, creo que es la primera vez que participo con Alejandro.
1: Precisamente le extendemos el saludo a Alejandro Gutiérrez, ¿cómo estás
4: Alejandro? Muy buenas a todos, gracias Samuel, gracias Lauren y Jesús, unas ganas de participar o de hablar un poquito de esta Copa Oro que ya llega a su fase más, se puede decir, más emocionante, estamos cerca de esos cortes de final.
1: Y también vamos a estar hablando un poco acerca de los Juegos Centroamericanos y del Caribe porque Panamá continúa con su cosecha de medallas importantes en este certamen. Después de lo que había sido unos primeros días complicados, pues eh, Panamá ha podido afianzarse un poco en el medallero. Pero vamos a empezar con la Copa Oro 2023 porque hay dos grupos que están por definirse. Panamá, por cierto, ya tiene su puesto asegurado a la siguiente fase, pero intenta alcanzar lo que sería avanzar de manera perfecta desde la fase de grupos. De conseguirlo sería el único en este certamen. Vamos con unos importantes mensajes del Ministerio de Obras Públicas y nos metemos de lleno con lo que es este Grupo C.
5: ¡Ey, bocas del toro! ¡Juntos crecemos! Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional.
1: Con Panamá ya clasificado, queda un cupo por definir. Todavía cualquier cosa puede suceder en este grupo. Así que a ver qué, qué sucede en Houston, sobre todo con Panamá, que podría eh, avanzar de primero, indistintamente del resultado. Sin embargo, eh, Martinica tiene chance de poder cambiar ese, ese, esa situación con relación al liderato del Grupo C. Alejandro, háblanos un poco sobre el panorama de este Grupo C, cómo llega este Grupo C y lo que se espera de, de en cuanto a la, a la ecuación o las ecuaciones posibles para cada uno.
4: Bueno, Samuel, como ya comentaste, Panamá ya tiene su puesto, eh, asegurado en la próxima fase, cuarto de final. Eh, ya sí habría que ver si termina primero o no. Que están con 6 puntos pero con un empate seguro en el primer puesto Si llegan a perder Y Martinica Logra ganar su juego por goleada Ahí sí puede quedar de primero Martinica y segundo Panamá Pero en el caso de los que siguen Los que pueden llegar a pasar a la siguiente fase Con Panamá, como ya está el caso de Martinica El Salvador y Costa Rica El Salvador y Costa Rica cuentan con Un punto cada uno, si logran Ganar el próximo juego Costa Rica o si El Salvador empata o pierde, Costa Rica pasaría de segundo. Eh, si El Salvador gana su juego y Costa Rica eh, le gana a Martinica, El Salvador estaría pasando de segundo. Y Martinica, empatando contra Costa Rica, en este caso, estaría pasando de segundo a la siguiente fase con Panamá. Eh, hay, Así sería el panorama de este grupo. Muy mira que Panamá... Sería el que, está más, el que está más tranquilo, debido a que ya está clasificado. Y bueno, ya la pelea sería entre estos últimos tres, que sería serían partidos muy interesantes a ver.
3: Sí,
1: El Salvador que sinceramente tiene una oportunidad de oro para poder meterse en la siguiente fase. En el papel no, no pinta nada sencillo, pero las cosas podrían... Eh, podrían digamos aligerarse un poco, podrían eh, alivianarse, corrijo, un poco para el equipo salvadoreño, en considerando que Panamá tiene bajas importantes, Aníbal Godoy, Michael Amine Murillo, que prácticamente podría decirse que difícilmente pueda estar en, la, en lo que resta de la Copa Oro, eh, pero lo de Eric Davis también preocupa porque eh, según declaraciones de Thomas Christiansen ahí prefirieron por cierta recomendación no arriesgarlo en el, en el entrenamiento pero no descarta su presencia para el partido de mañana te pregunto Jesús
2: ¿crees que este es el partido más difícil de Panamá en esta fase de grupos? yo creo que no, el partido difícil era el de la primera jornada ante Costa Rica por el ambiente que se había creado en partidos anteriores y por esa rivalidad que ha crecido en los últimos años entre estos dos países que son fronteras Y bueno, El Salvador que que en la, en, en la eliminatoria anterior nos venció en ese partido. Si no mal recuerdo, la cancha estaba mala, con muchos charcos. Yo creo que evidentemente Panamá es el claro favorito de cara a este partido independientemente de, de los jugadores que estén en cancha el día de mañana, compañeros.
1: Se habla mucho del ambiente, ¿no? Donde la mayoría de los aficionados seguramente serán salvadoreños, los que vayan a copar el, el escenario del Shell Energy Stadium. Pero, Lauren, considera que Panamá está listo para poder enfrentarse a esto y superar también las ganas, el deseo de competir de jugársela como lo tiene consigo el Salvador.
3: Panamá no debería de tener problemas con este tipo de ambiente, ya que ha enfrentado al Salvador en estas condiciones. Sin embargo, siento que cuando jugamos frente al Salvador, como que los jugadores no saben manejar mucho la parte emocional. Y creo que fue lo que se vivió en la eliminatoria en este partido de visita allá en el Cuscatlán. Eh, precisamente eh, la presión de la afición salvadoreña eh, creo que fue clave en ese partido a pesar de que también hubieron otras incidencias en ese partido como las condiciones del estadio, el clima. Sin embargo, eh, en este escenario próximo donde Panamá se enfrentará al Salvador eh, va a tener eh, similitudes eh, en el caso de la afición salvadoreña que como sabemos eh, suele eh, presentarse en los estadios cuando se juega allá en, en Estados Unidos, ya que son muchos salvadoreños los que han viajado hacia ese país norteamericano a buscar nuevas oportunidades, ¿no? Y cuando juega El Salvador, llena los estadios.
1: En la edición pasada de la Copa Oro, Panamá sostuvo dos encuentros en ese, en ese estadio, no ganó. De hecho, la última vez que ganó fue en Copa Centroamericana. En esa edición de los 50 años, 2 por 0 ante Nicaragua, pero le faltaba un tanto para pasar a la siguiente ronda. Eh, sin embargo, el panorama de los encuentros anteriores marca una derrota eh, de 3 por 2 ante, ante la selección de, de Honduras y un empate a 3 ante Qatar, que había ocurrido hace dos años. Obviamente, un equipo relativamente dif dif diferente al de esta ocasión. Eh, no, no, no se estaba disfrutando, disputando la Copa de Oro en medio de unas eliminatorias y no llegaba a Panamá con menos preocupación que hoy. Pero a ver qué sucede con ese compromiso, porque la verdad, eh, Panamá es cierto, no tiene que arriesgar tanto como El Salvador. Está el objetivo de clasificar primero, pero está el objetivo de mantener. Esa, o de continuar esa buena sensación que tiene el equipo, por lo menos esa sensación ganadora y para saber un poco cómo llega este equipo y cuál es el sentir del camerino, vamos a escuchar algunas palabras del director técnico Thomas Christiansen quien habló en conferencia de prensa.
6: Bueno, para nosotros es muy importante el partido de mañana hemos tenido o queremos tener cinco objetivos de, para lograr hemos conseguido el primero que es pasar de grupo y mañana queremos intentar sellarlo con, con el primer puesto significa que, que es un partido que queremos salir a ganar eh, a competir al, al más alto nivel y, y hacer un, un buen partido bueno el tema de, de Amir eh, hoy, hoy se le ha hecho unas pruebas todavía no tenemos eh, los resultados me imagino que en, en los siguientes días lo, lo tendremos y, y vamos a evaluar la, la situación eh, pues con, con la baja también de, de Aníbal eh, es una baja que lo hemos forzado para llegar eh, para el, el partido de, de cuartos así que estaba dentro de, de lo previsto, vamos a ver eh, los jugadores que salgan eh, en sustitución a, a estos que seguro que lo van a hacer bien les voy a exigir lo mismo que, que los demás y, y tienen que, que ganarse su puesto, tienen que ganarse la confianza mía eh, en, en esos minutos que, que estén jugando. Quiero ganar todos los partidos si es posible. Eh, tengo que pensar en el rival, las situaciones que se puede producir de cara a, a la siguiente ronda. Hay muchos factores, pero como he dicho, quiero ganar, quiero competir, quiero sacar la mejor versión de, de Panamá en todos los partidos, haga los cambios que haga eh, y otra vez la exigencia tiene que ser máxima a, a todos mis jugadores. No quiero nadie relajado, quiero que todos eh, sienten el aliento de, de su compañero que, que quiera entrar en el terreno de juego y el que entre que tiene que, que morir en el campo como no sigo la, la, las redes no sé lo que dicen ni quiero saberlo ya con esta información pues por supuesto me genera un, un problema un problema grande en el sentido de que tengo que, que bajarle los humos a, a mis jugadores eh, que sueñen pero con los pies en la tierra que sean humildes eh, pero con la ambición eso es lo, lo más importante y hay unos cuantos que sí que, que son así y esos son los líderes que tienen que, que transmitir el mensaje a, a los demás y, y el cuerpo técnico y yo tenemos que hacer el mismo trabajo para, para enfocar a todo el mundo con el mismo objetivo.
1: Jesús, ¿es conveniente cambiar el esquema para mañana? ¿Es conveniente pensar en cambios para mañana o no hay que tocar el equipo más allá de las bajas que se tienen?
2: Yo creo que no No es conveniente eh, Ya con las bajas de, de Davis Y Murillo y, y Godoy Quizás por ahí tú puedes Usar algún jugador Suplente, caso de, de Blackman eh, O Giovanni Welsh Como suplente De, de, de Godoy eh, En la parte izquierda por ahí quizás eh, Puedes poner a Andrés Andrade y, y meter a, a, Roderick Mirre, a Roderick Miller como defensa central eh, o puedes cambiar a, a, a 4 -3 -3, al 4-3-3 al 4-2-3-1 eh, hay muchas variantes para, para Panamá eh, entre comillas aprovechando eh, esas, esas tres bajas ¿no? y además eh, como dije anteriormente eh, independientemente del equipo que, que ponga Tomás Christensen en Panamá eh, es favorito el Salvador, a mi concepto, creo que en que... antes escuchaba a, a Lauren decir de, del tema de la, de la presión de los aficionados. Yo creo que a El Salvador le ha pesado más la, la presión de los aficionados que a Panamá. Recuerdo que en el primer partido eh, se llenaron de tanta ansiedad ante Martinica, de tanto buscar al ataque que cometieron errores muy tontos en defensa y, 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 y lo pagaron caro y... En la, trans, en la transición del partido, eh, con muchas ocasiones de cara, algo, de, de cara al arco, fallaban. Así que, vuelvo y repito, independientemente del equipo que, que, que ponga Christensen, Panamá es, es claro favorito de cara a gol con humildad. Con humildad, eso sí creo que Panamá lo mencionó eh, Mejía esta, sema, eh, esta semana así. De que no, no pueden agrandarse de cara a ese partido ante Salvador. Más que
1: agrandar, yo diría subestimar al rival, porque el panameño no tiene ningún tipo de, o ninguna razón para agrandarse en el fútbol. Alejandro José Fagardo se ha reencontrado con el gol, no de ahora, de hace rato, con la selección nacional. Se ha convertido junto a Cecilio Waterman en. Pilares de la delantera para la selección salvadoreña. ciertamente Waterman está un poquito distanciado con el gol. la misma situación para Ismael Díaz, que viene de una lesión yo sigo pensando que mmm, tenerlo tanto de extremo no, no le conviene mucho al equipo de pronto acercarlo un poco más al centro delantero quizás se puede sacar mucho mejor de él pero el partido de mañana entendiendo la situación del de Salvador entendiendo que en defensa el equipo sí mostró una, eh, una, una mejora, en el caso de los salvadoreños que sí mostraron, mostraron una mejora en defensa. ¿Consideras que sería también oportuno darle descanso a José Fajardo y de pronto ver si Ismael Díaz y Cecilio Waterman podrían tomar esa responsabilidad para liberar un poco esa referencia de Panamá?
4: Eh, pues sí, Fajardo ha sí sido un jugador que en verdad que la impinoteria pasada y eh, la Copa Oro, eh, la última Copa de Oro que fue Panamá no me, no me convenció. Eh, esta Copa Oro y estos últimos partidos con Panamá lo ha hecho muy bien, me está gustando un poquito más. Es un jugador que a Christian Sien se le puede ver que le tiene mucha fe, mucha confianza, pues siempre lo pone. Eh, pero, pero sí, yo creo que... Sería bueno intentar eh, algo diferente con el salvador, tomando en cuenta que ya es un, un, es un encuentro que para Panamá no tiene tanta importancia o que ya está clasificado. Eh, sería bueno ver diferentes tipos de, de jugadores en el encuentro y diferentes, diferentes referentes. A ver, qué es lo que sirve porque un torneo como la Copa Oro, estos torneos cortos, es todo sobre detalles, todo sobre una jugada que te puede cambiar el partido y a que se agarren un poquito de confianza, sea Ismael Díaz, Waterman y cualquiera que pueda entrar y dar un poquito más del de, de, de banco para Panamá.
1: Hablando de algunos protagonistas, vamos a escuchar palabras del propio Alberto
7: Carrasquilla que se ha convertido en el motor
1: del mediocampo panameño. ¿Cómo llevo
7: todo el tema de mi rendimiento y eso? Eh, la verdad que un poco bastante tranquilo, eh, yo creo que todos los, los jugadores nos preparamos para rendir o intentar hacer las cosas de la mejor manera y para eso somos convocados, pienso yo, a la selección para dar tu, tu mejor rendimiento y, y la verdad que, que me siento muy contento pero quiero seguir creciendo quiero seguir ayudando a la selección y, y ahorita mismo ese es el objetivo seguir creciendo nomás Bueno, el tema de Darwin Seren, que, que no está hoy en día en la selección yo creo que que no conozco el motivo, la verdad. Soy muy amigo cercano de él. Fue una persona muy importante en mi llegada en Houston. Y la verdad que, que sé que es muy buen jugador, eh, muy, muy buena persona y creo que, que le podía dar una mano a la selección, tanto dentro y fuera del campo. Pero bueno, al final nosotros tenemos que estar enfocados en el hoy, en los jugadores que, que están, que también son buenos, tienen un mediocampista muy dinámico y tenemos que estar enfocados en eso porque la verdad es que me hubiese gustado que él estuviera para enfrentarlo una vez más, pero hoy en día no está y tenemos que mirar él hoy. Bueno, el tema de, del rendimiento creo que cuando fui a España eh, también noté un cambio, un cambio que sentí yo que fui avanzando mucho y fue un tema de, de preparación durante los dos años que estuve en España. Sentí yo que, que siempre fui en avanzada, fui creciendo. Y aún así, cuando hago el cambio de venir a la MLS, eh, también me costó hacer ese cambio de la liga, de la cultura, del fútbol. Pero seguí trabajando. Eh, seguir, seguí enfocado en, en adaptarme a la liga lo más rápido posible. Y, y hoy siento que, que, que pude adaptarme a la liga en el momento preciso para ayudar al equipo. Y yo creo que, que todo eso fue a punto de, de esfuerzo y, y no más. Pero sí que, que se ha visto a lo mejor el cambio, pero puede ser también un tema con la selección... Eh, el estilo de juego que estamos plantando, la base de jugadores que, que ya tenemos un tiempo de estar juntos, yo creo que también es una parte importante en general para el rendimiento que están viendo, creo que estamos haciendo, todos los chicos estamos haciendo un gran esfuerzo para intentar hacer las cosas de la mejor manera.
1: También hay que escuchar al otro lado, no el equipo rival, en este caso la selección salvadoreña que, Viene a hacer un buen partido ante Costa Rica, quizás eh, merecía un poquito más después de ese 0 a 0, pero ahora llega con mucha presión intentando a, a nutrirse más que nada de, de esa ilusión de sus aficionados. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Hugo Pérez en conferencia de prensa.
5: Bueno, de desarrollo no creo que tenga que hablar yo mucho, ya que los mismos resultados y cómo juega Panamá hoy bajo christensen ...creo que hablan por sí solos... ...lamentablemente no, no pudieron ir al Mundial... ...estuvieron cerca... ...y yo creo que la continuidad de su técnico... ...es, es importante para... ...la selección, ¿no? De lo además... ...yo le he dicho... ...abiertamente, creo que Panamá ahorita es la mejor selección... ...en Centroamérica... Um, ...por lo que han estado haciendo... ...por la calidad de jugadores que tienen... ...entonces creo que ahorita tienen un, uh, una selección muy competitiva pero para nosotros individualmente creo que mañana eh, es importante tratar de ganar el partido porque yo dije antes de venir aquí a Copa de Oro que estar en este grupo significaba medirnos antes de, de el otro año que es la donde empieza la clasificación para el 2026 ¿no? y nos vamos a enfrentar con, con Panamá y con Costa Rica y los demás que están en Centroamérica, pero esto nos da una, una medida eh, de cómo podemos competir con esas selecciones. Yo creo que no van a haber muchas variantes, si no juega Zabaleta alguien entrará en vez de él. Siempre le he dicho a los jugadores de la selección que. Cuando no están de titulares y pasa algo así, pues tienen que aprovechar la oportunidad. Y mañana si no empieza Zabaleta, tendría que entrar uno de los centrales que tenemos y, a, y aprovecharla. Lo otro de que la gente habla, yo, yo pienso que eh, en nuestro país, no estoy hablando de otro país, yo creo que en nuestro país lamentablemente tenemos un problema de identidad, creo que en nuestro país todavía nos falta entender que ir a un mundial no es cualquier cosa, tratar de preparar una selección para ir a un mundial, se necesitan bastantes cosas y un es tiempo, trabajo, y no te estoy hablando solo de la selección, te estoy hablando de todo un país, de toda una infraestructura, pero lamentablemente a veces hay, hay voces, que creo que, no sé si no lo entienden, pero siempre he dicho que para saber dónde estamos tenemos que darnos cuenta de lo que hemos hecho. Yo tengo dos años de estar en la selección. Cuando venimos acá, eh, que yo me hice cargo de la selección, estos últimos dos años han sido bastante... Eh, dificultosos en el sentido de poder tratar de organizar algo que nos pueda dar la oportunidad de competir el, ya el 2024. Lo que pasa es que no tenemos, en nuestro país no tenemos mucha paciencia y a veces digo, me pregunto por qué porque al final eh, lo más importante que nosotros debemos de hacer es autocriticarnos dónde está nuestro fútbol, ¿eh? Y porque acuérdate que nuestro fútbol depende mucho de nuestra selección, de nuestros jugadores. Entonces, para mí lo, lo más importante ha sido estos últimos dos años eh, el análisis de, de dónde estábamos. Es cierto, no hemos ganado. Creo que tengo un año de no, que no ganamos. Um, pero el análisis que yo he hecho, básicamente, aparte de lo que ya pasamos en la octagonal, es... ¿A dónde estamos ahorita? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué posibilidad tenemos después de Copa de Oro de poder prepararnos para llegar bien en el 2024? Esa es una pregunta bastante importante. Eh, yo siento, no sé, y puede ser que esté equivocado, que la selección ha, ha hecho cosas importantes, ha, ha dado pasos importantes, eh, donde uno se da cuenta la necesidad que hay de poder hacer las cosas bien siempre y cuando. Eh, y hasta este momento yo yo tengo que dar gracias a la normalizadora porque está en una situación bien difícil nuestro país con el fútbol. La normalizadora básicamente no es una identidad que puedan tomar decisiones acerca de lo que es la selección en todo, administrativamente y deportivamente. Entonces están haciendo lo mejor que pueden. Entonces estamos en una situación bastante a veces complicada por ciertas cosas, pero al final eh, lo que te puedo decir es esto, eh, la gente seguirá hablando, esté yo aquí o no esté aquí, venga otro, yo lo he oído, tengo años, más de 20 años de estar oyendo críticas de los técnicos que han pasado por la selección, pero al final yo ahorita en este momento el enfoque está en primero mañana, tratar de ganar este partido mañana como de lugar Creo que es un reto para nosotros bastante importante jugar con Panamá eh, y eso va, para mí va a ser el, lo más importante.
1: Una de las, digamos, entre comillas, caras nuevas de la selección salvadoreña es el volante Leandro Men, Leonardo Menjívar que ha tenido un accionar, un desempeño bastante interesante. Vamos a escuchar algo también de lo que dijo este habilidoso volante de la selección Cuscatleca
0: la verdad motivados, el equipo está, está motivado por, por el encuentro de mañana con, con Panamá que es una gran selección y sabemos que, que hay mucha afición, afición salvadoreña que se va a hacer presente mañana y la verdad eso nos motiva para, para entrar con ganas como, como jugamos todos los partidos y la verdad vamos a dar todo de nosotros para, para poder ganar y pasar a la siguiente fase para mí estoy en lo personal muy contento de está representando a mi selección obviamente es un, es un sueño para, para cualquier futbolista bueno para mí siempre siempre lo ha sido y ahora lo estoy viviendo igual agradecer al profe por, por la oportunidad que por la confianza que, que me ha dado siempre y creo que la estoy aprovechando y, y la verdad como te digo estoy estoy demasiado contento de aportar a la selección sé que aún me falta demasiado que trabajar y bueno para eso estoy para, para aprender y la verdad, como te digo, creo que no he ganado nada aún y, y creo que tengo que, que seguir esforzándome para, para que vengan más frutos.
1: Rápidamente, Jesús, ¿a qué hora son los partidos?
2: Claro, compañero, eh, a las siete y media. Siete y media hora de, de Panamá, los dos partidos de forma simultánea para decidir. ¿Quién acompaña a Panamá en la siguiente fase?
1: Costa Rica y Martinica se van a estar enfrentando en Nueva Jersey, mientras que El Salvador y Panamá, o Panamá y, y, o Panamá y El Salvador, se enfrentarán en Houston. Laurent, ¿quién ves acompañando a Panamá de este grupo en la siguiente ronda?
3: Complicado eh, definirlo, eh, o por lo menos nosotros dar un pronóstico, ¿no? Porque se ve bastante parejo, se ve bastante parejo, sin embargo, creo que por allí se puede meter Martinica, que me ha gustado, me ha gustado lo que ha mostrado en esta Copa Oro, eh, eh, una selección de Costa Rica, la verdad, bastante triste, si se le puede llamar así, en cuanto a su rendimiento, y una selección de, de El Salvador que creo que si no logra hacer un buen partido ante Panamá y presenta, a pesar de que tú calificabas como buena su, su su actuación frente a Costa Rica presenta algo parecido. Eh, pienso que no, no le va a, eh, a, a bastar para meterse eh, en la siguiente fase. Sin embargo, por eso eh, pienso que entonces el equipo de Martinica podría meterse si le ganan al equipo Tico.
1: El Salvador no ha tenido gol, sin importar a quienes hayan colocado en el, en el centro de su delantera o... En las posiciones más adelantadas, con posibilidad de definición, no ha tenido gol, más allá del penalti que, que había cobrado Brian Tamacas. Pero para más ha demostrado también ser algo vulnerable en defensa. Vamos a ver qué sucede con respecto a esa situación. Eh, Alejandro, ¿a quién ves pasando de este grupo?
4: Eh, en mi sincera opinión, yo creo que va a salir esa esa mentalidad, esa, eso que tiene Costa Rica. Costa Rica tiene algo que nunca lo puedes eh, tomar, de, tomar vencido. Nunca puedes decir que está muerto. Pienso que Costa Rica va a la sorpresa mañana
2: y va a pasar con Panamá el segundo. Jesús. Con, coincido con Alejandro. Costa Rica, independientemente de la crisis que esté, eh, es más que, es más que, que Martinica. Eh, lo que tiene tenido Martinica eh, es esa contundencia en contragolpe y contra Costa Rica quizás eh, por la defensa que tiene eh, muy probable que, que, que no tenga esa tanta contundencia como en partidos anteriores teniendo en cuenta de que jugó contra El Salvador un equipo que viene en, en crecimiento pero la jerarquía de, de Costa Rica es, es diferente, así que Costa Rica va a acompañar a, a Panamá a, a los cuartos de final.
3: Yo creo que la selección de Martinica ya le dio una probadita a la Tica en, en, en la Liga de Naciones. Y creo que en este partido, eh, Martinica va a darle eh, la estocada final. No solamente a Costa Rica en esta Copa de Oro, sino creo que a su técnico, quien... Ha sido muy criticado por, tanto por la afición como por la prensa de, del vecino país. Así que pienso que Martinica se va a encargar no solamente del equipo, sino también del técnico para que Costa Rica verdaderamente entonces vuelva a tener esa jerarquía que acostumbra a tener en el área.
1: Misión complicada para Costa Rica, quedando en duda también la continuidad, como ya lo señala Lauren de Luis Fernando Suárez, si, si sucede el infortunio ¿no? para esta selección costarricense Yo veo a Costa Rica pasando Vamos a ver qué sucede mañana Martinica seguramente intentará aplicarse de la mejor manera posible Yo creo que eso que hicieron ante Panamá De mostrar ocho variantes y aún así eh, Tener el partido a una distancia corta eso, eso sin duda te, te dice muchísimo de que es una selección que vino a, a demostrar que está para, para por lo menos luchar. Bien, eso en cuanto al grupo C, vamos a estar metiéndonos de lleno en lo referente al grupo D, pero antes tenemos este importante mensaje de parte del Ministerio de Horas Públicas.
3: Del trabajo a la casa, revisar deberes, preparar comida y uniformes, un día y otro, llegando cansada y de noche, es duro. Por eso estoy feliz de que después de unos meses tendremos una vía ampliada a cuatro carriles de la carretera transísmica de Villagrecia a Chilibre. Llegaré mucho más temprano y sin tanto agobio para disfrutar de tiempo de calidad con mi familia, porque lo merecemos. Mejorando la movilidad urbana, más bienestar para las comunidades.
4: Ministerio de Obras Públicas. Gobierno en Acción.
1: Bien, Jesús, el Grupo D, donde puede pasar cualquier cosa, son tres elecciones que se están peleando dos cupos a la siguiente fase. Ya hay una eliminada por situaciones que... De las que todavía no se repone y que tiene mucha, mucha, mucha eh, razón en base a su situación sociopolítica y que no le no le, no le le hace que, que veamos a una selección cubana en este caso de lleno comprometida con lo que es competir en este tipo de torneos. La situación queda entre Canadá, Cuba y Guatemala. Bueno, Canadá, Guadalupe y Guatemala, corrijo ¿Cómo está el panorama del grupo D, Jesús
2: tres selecciones en carrera tres selecciones que siguen vivas en, en Copa Oro ya tú lo mencionaste, la selección de Cuba por su crisis no solamente futbolista, futbolísticamente sino eh, políticamente y demás que ya conocemos que ya está eliminada eh, a Canadá le basta la victoria eh, que creo que va a ser lo que va, será lo que va a pasar en este partido ante, ante el equipo cubano y Guadalupe y Guatemala se van a sacar puntos por obligación así que el que puede también pueda haber un triple empate eh, con cinco puntos en caso de que, de que Canadá gane su partido y que Guate, Guatemala y Guadalupe empaten la decisión se tomaría por la diferencia de goles eh, de momento. Guadalupe tiene seis goles a favor y tres en contra. Mientras que Guatemala tiene un gol a favor y cero en contra. Mientras que Canadá, eh, dos goles a favor y dos goles en contra. Ese partido de Canadá contra Cuba creo que, que va a decidir eh, el pase canadiense hacia la siguiente fase. Y el de Guatemala y Guadalupe va a ser un partido, eh, a mi parecer, muy parejo por lo visto de estas dos selecciones en, esta, en este torneo, compañeros.
1: Alejandro, da la impresión de que Guatemala o Guadalupe se estarían despidiendo mañana, uno de los dos. Sin embargo, los dos lograron contener a esta híbrida canadá porque cuenta con 11 o 13 jugadores que están jugando si no me, me parece que son 11 los que están jugando por primera vez una copa oro es cierto de que hay ausencias importantes pero también estamos hablando de un equipo que tiene una base que estuvo en la copa del mundo una base que complementa esas ausencias que tiene puntualmente la selección canadiense podríamos decir que cinco ausencias grandes tiene esta selección canadiense pero aún así se ve como, como, como que tiene todo a su, a su paso, para, todo a su favor para poder dar ese paso hacia la siguiente ronda. Pero Guatemala y Guadalupe, con el gran esfuerzo que hicieron una de las dos, tendrá que, podríamos decir, eh, despedirse del torneo. Porque el panorama parece que no, no ve muy claro la posibilidad de que los dos se metan directamente a los, a los, a los cuartos de final
4: Sí, tienes mucha razón en eso Samuel, eh, pero hay que tomar en cuenta que esto es el fútbol y todo es posible, o sea que mañana Guadalupe y Guatemala empaten los dos quedan con cinco y pasen y Canadá eh, no pase el empate o se quede también con cinco, nada más le meta uno a, a Cuba eh, pero sí, en verdad que Canadá un, aunque es una selección que le, como viste, tiene unas bajas importantes en el Mundial y ...de la Nations League... Eh, ...sí es una selección muy buena... ...hay que tomar eso en cuenta... ...y si tuviera que elegir entre... ...si pasa Canadá... ...o quién se va a quedar... ...yo sinceramente pienso que Canadá va a pasar muy... ...muy fácil contra Cuba... ...Cuba está a un nivel muy flojito... ...no le veo chances ni... ...ni de meter un gol... Eh, ...a Canadá o acercarse a su área... ...así que sí veo a Canadá pasando... Sea ya de segundo o de primero, pero seguramente pasará a Canadá. La siguiente que la acompaña, seguramente, será Guadalupe, ha mostrado un nivel eh, excelente. Guadalupe le empató a Canadá y hizo un partidazo ante Cuba. Eh, pues siento que Canadá y Guadalupe serían las cl dos clases, dos que pasarán en la siguiente ronda de esta Copa Oro.
1: Bueno, John Herman hacía. Interesantes conclusiones, simples pero interesantes, entendiendo el, el equipo con el que cuenta para, para esta Copa Oro. Eh, trabajando a futuro, sabiendo que debe encontrar la forma lo más pronto posible para eh, tener alte, alternativas reales disponibles dentro de su selección, considerando que van a ser uno de los anfitriones de la Copa del Mundo. Esta selección canadiense que... Ha optado también por juventud, pero futbolistas que ya eh, juegan en, en otras latitudes o que juegan también en la MLS. Pero si vemos a esta selección canadiense, da la impresión de que es una selección que, que no tiene una base sólida, no tiene profundidad de, van, de banquillo y esa profundidad. Es la que está tratando de encontrar John eh, Herdman. Dos empates donde el equipo se ha no se ha visto superior a sus rivales. Eh, ha sufrido mucho. Eh, no. Han sido partidos que bien podía haberlos perdido también. Pero que también ha contado con algunas situaciones como para poder pensar de que se podía llevar tres puntos. Pero sin duda alguna lo de Canadá en esta Copa Oro... Eh, mañana se le presenta una, la mejor oportunidad que hubiera deseado entre comillas sin embargo no veo a esta Canadá como una de las selecciones que podría considerarse como aspirantes firmes al título Jesús
2: coincido contigo Samuel creo que a pesado las bajas del, del equipo canadiense no se ha visto eh, esa Canadá que, que nos vislumbró en, la, en las eliminatorias y también en el Mundial, a pesar de, de, de no haber ganado, dejó buenas sensaciones en cuanto a, a, a fútbol demostrado. Eh, aún así, creo que mañana debe de pasar tranquilo a la siguiente fase y creo que el que lo va a acompañar va a ser Guatemala, creo que hace una selección que, que se ha defendido bien, que en ataque es contundente y, y atrás no permite muchos espacios y tiene un entrenador experimentado como, es, como lo es Luis Fernando Tena, eh, multicampeón en, en, en México, campeón olímpico en 2012 con la selección mexicana. Así que yo creo, creo que Guatemala acompañará... ...a Canadá... ...en la siguiente ronda.
1: Bueno, interesante, ¿no? Tomando en cuenta de que... ...Guatemala le va a tocar... Eh, ...jugar con mucho orden... ...como lo hizo ante Canadá... ...pero al mismo tiempo... ...tiene que tener pegada... ...para poder hacerle daño a esta selección de Guadalupe... ...que Guadalupe tiene sus momentos donde... ...defensivamente... ...le cuesta estar atenta... ...pero la... ...capacidad técnica... ...individual de sus atacantes... Te da por entender que es un equipo que puede resolver el partido cuando menos lo piensas. Te puedes eh, sacar una jugada cuando, o la jugada que, para la que no estabas preparado, no pensaste colectivamente cómo poder defender. Eh, son jugadores que individualmente desequilibran y generan. Lo demostró Matías Feiton, también el propio caso de Thierry Ambrose, un jugador que tuvo su paso por el Manchester City desde muy joven. También eh, hizo selecciones nacionales con, con Francia en categorías juveniles. Entonces tiene un ataque interesante esta selección que comanda, eh, en este caso Jocelyn angloma que había ganado la Copa con Francia y que también eh, fue campeón de la UEFA Champions League con el Olympique de Marsella. Entre, Canadá y, perdón, entre Guadalupe y Guatemala, Laurent, ¿sientes que la balanza está un poquito inclinada hacia algún lado y de ser así, ¿cuál sería ese lado hacia donde esté inclinada? A,
3: pe a pesar de que Guatemala eh, no, no no es que ha presentado malos partidos en esta Copa Oro y y tampoco es que, que lo ha hecho mal en cuanto a sus últimos partidos eh, pienso que este equipo centroamericano eh, se va a quedar con, con, ante Guadalupe pienso que Guadalupe tiene todo para pasar a la siguiente ronda y lo mostrado en ese último partido frente a la selección de Cuba, creo que, que lo, ha, lo respalda y pienso que al final será Guadalupe la que clasificará eh, no solo eh, a la siguiente ronda, sino que terminará, eh, cuidado que por ahí peleando la primera posición ante lo que pueda hacer la selección de Canadá, que tampoco es que ha lucido muy bien en esta Copa Oro
1: Bien Alejandro, por el momento ¿cuáles serían los cruces? Eh, y también las horas y las sedes de esos partidos ¿no?
4: Bueno, Samuel, los cruces para este cuarto de final eh, el primer cruce sería el primero del Grupo A que en este caso es Estados Unidos contra el segundo del grupo D, que ya habíamos comentado, que puede estar entre Guadalupe, entre Guatemala y entre Canadá. Después sería el segundo encuentro, sería el segundo del grupo A contra el primero del grupo D. Y en este caso estaría entre los tres ya mencionados, Guadalupe, Guatemala, Canadá. Y después sería el tercer cruce, que sería el primero del grupo B, en este caso que sería México. Eh, contra el segundo del grupo C que esto estaría peleado entre Martinica, El Salvador o Costa Rica y en un caso muy muy improbable Panamá y el último cruce sería el segundo del grupo B contra el primero del grupo C el segundo del grupo B que sería Qatar en este caso y el primero del grupo C que por el momento puede ser Panamá pero también Podría llegar a ser a Martínica, pero como he mencionado, ya eso es algo muy, muy improbable. Debido a que tienen que hacer muchas cosas para que esto sea posible.
1: Bueno, ya con unos desenlaces interesantes en el A y en el B, donde Qatar le ganó la carrera eh, a Haití y también a Honduras, eh, sacando esa valiosísima victoria ante México por 1 a 0 con el gol de Tamem Shehata. ...y siendo un partido donde prácticamente le tocó renunciar al ataque y defenderse hasta el final... ...esta selección catarica amargó a la selección azteca... ...México que había iniciado con buen paso la Copa Oro... ...pero eh, ahí parece que las mejoras está dando o quiere hacer creer que puede ser un candidato serio al título... Todavía Estados Unidos, por más de que haya rellenado de goles a San Cristóbal y Nieves y a una paupérrima Trinidad y Tobago, me atrevo a decir de que eh, tiene que hacer un poquito más. Me gustaría verlo ante otro tipo de rival, a ver de qué está hecha esta selección de Estados, de Estados Unidos. Eh, candidata bueno, a defender su título. Pienso que Jamaica tiene muy buena selección, muy buen equipo. Falta que se compenetre mejor defensivamente porque tiene algunos baches donde los partidos se le puede complicar a esta selección jamaiquina. Pero hoy por hoy la veo como una de las mejores selecciones de este, de este certamen. El equipo de Heimir Halgrimson, el estratega de la selección eh, jamaiquina, que ha hecho un trabajo bastante bastante interesante. Bueno, vamos a ver qué sucede este martes ¿no? con el desenlace de los grupos C y D en la Copa Oro 2023. Vamos a unos importantes mensajes de los amigos del Metro de Panamá y continuamos con más de este podcast.
3: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. Con la ampliación de la línea 1 a Villasaita, más de 300.000 personas estarán conectados a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios. La estación Aeropuerto en Tocumen facilitará tu movilidad a diferentes destinos y no nos detendremos ahí. La construcción de la línea 3 a Panamá Oeste movilizará más de 160.000 pasajeros diariamente. Así es como llegamos al futuro, creando empleos y uniendo cada vez más Metro de Panamá elevando tu tren de vida
1: bueno amigos momento de hablar sobre los juegos centroamericanos y del Caribe donde Panamá sigue cosechando medallas está tratando de bueno ya ya se lo rebasó hace poco la delegación disfrazada por así decirlo de Centro Caribe Sports que está conformada por atletas de orígenes guatemaltecos como saben Guatemala está suspendida tiene una sanción así que está bajo la bandera de Centro Caribe Sports Panamá que acumula hasta el momento 16 medallas 5 preseas de oro la última fue a través de ecuestres salto de velocidad con eh, Victoria Geurtemate, que consiguió ese oro histórico mientras que Panamá está en carrera de seguir aumentando esa cosecha ahora a nivel del atletismo. Bueno, ayer en el atletismo no fue una jornada muy agradable que digamos porque lamentablemente Alonso Edward fue descalificado en el hit 3 en las preliminares por una salida en falso, se dio una polémica ahí y al final eh, salió como resultado descalificado. Así que bueno, lamentablemente no estará en la prueba final de los 100 metros planos la que sí clasificó a la prueba final fue Jana Woodruff, que ganó su hit. Eh, Woodruff en los 400 metros con vallas femenina. Eh, la panameña Jana Woodruff, que eh, se había logrado clasificar en esa prueba y que está intentando también mejorar su marca de la temporada. Fue un, todo un tiempo de 55-49 con el cual pudo clasificarse a lo que es la final de esta importantísima prueba una prueba donde la panameña obtuvo lo que fue el diploma olímpico en la edición pasada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 Tokio 2020 pero se jugaron en Tokio 2000 eh, se jugó se en el 2021 así que eso en cuanto a a lo que es el atletismo por ahora, porque todavía hay más atletas panameños que y panameñas que van a estar compitiendo en las pruebas venideras. A la que no le está yendo nada bien, es a la Selección Nacional de Fútbol Playa, que hoy nuevamente cayó 2 por 1. Lamentablemente, bueno, el equipo está siendo víctima de el desinterés, hay que decirlo, el desinterés que ha tenido la Federación Panameña de Fútbol en llevar. Este, o rescatar este proceso ¿no? un buen trabajo que se venía haciendo desde hace algunas ediciones atrás y bueno, que se está echando a perder el único tanto de Panamá lo hizo Alfonso Mackenzie mientras que por el equipo de México los goles fueron de Christopher Castillo y Enoch López para la selección azteca eso en cuanto al fútbol playa donde Panamá todavía seguirá viendo acción pero le Estará costando porque eh, la verdad eh, el, el calendario no es nada sencillo. Le toca mañana ante Colombia, así que eh, tiene pocas oportunidades para más para seguir peleando y ver si se puede meter en el podio del fútbol playa. Vamos con algunas noticias de último momento o de las recientes que se han dado con relación al fútbol europeo y el
2: mercado de fichajes. Jesús. Bien. Samuel, compañero del público oyente. Han habido cambios repentinos en estos últimos días del mercado. Eh, uno de ellos fue Marcelo Brozovic que dejó el Inter por 18 millones y se fue al fútbol de los millones de Arabia Saudita a acompañar a, a Cristiano Ronaldo, al al Nazar. Eh, se habla de que mediocampista croata ganará alrededor de 100 millones de euros en otros fichajes. Eh, se concretó precisamente eh, el fichaje de Sandro Tonali al Newcastle United proveniente del, del AC Milan. Eh, un fichaje que ya eh, se venía cocinando desde hace semanas y el equipo inglés lo concreta. Eh, el día lunes para reforzar, reforzar ese mediocampo de cara a la próxima temporada de, de Champions League y, y de Premier League. El que ahora llevará el 8 de, de Steven Gerard, el húngaro, perdón, eh, Dominic so Soboslay que el Liverpool pagó 70 millones por la cláusula de rescisión. Ahora se incorpora al equipo de Club. Y llevará la 8 de Steven Gerard. Muy buen fichaje para, para Liverpool, compañeros. Bien, eso en cuanto
1: al fútbol internacional y el mercado de fichajes. Ya estamos en la parte final del programa de hoy. No sé si, eh, Alejandro, tienes algo más que agregar. Algo que de pronto eh, desees aportar.
4: Para nada, Samuel. Ha sido un programa muy, muy, muy divertido. Eh, siempre es bueno aquí escuchar Muchas opiniones de mis diferentes colegas.
3: Lauren. Eh, no, es solamente complacido de haber participado en el programa, eh, donde ha habido buena eh, información, comple bastante completa, ¿no?
2: Jesús. Bueno, Samuel, ha sido un programa interesante de, de mucha información, eh, ya pra, para prepararnos a ese partido de, de o a esos partidos de Copa Oro que se avecina. Que se decidirán los grupos de cara a esos cuartos de final Sí,
1: vamos a ver qué sucede y también con nuestros atletas en las demás disciplinas Por ahí también Tiro con Arco que está tratando de meterse con la posibilidad de, de luchar por un podio Ha sido un gusto compartir con ustedes eh, Recordándoles a todos y a todas a que nos sigan en Twitter Arroba Bitácora PMA, Bitácora con B en Instagram, Bitácora Deportiva, eh, estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y también en nuestro sitio web bitácora deportiva Saludos y que tengan buen martes.